0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Robén Esponda, soy el host de este programa y en esta ocasión tenemos un tema básico y fundamental para la producción del aguacate en nuestro país. El día de hoy vamos a platicar de la importancia que tiene la biodiversidad en la franja aguacatera de nuestro país, por supuesto para la producción de, de nuestro amado aguacate. Y bueno, ¿qué se necesita para, para tener este análisis y esta información correcta del lugar de los suelos, del lugar donde se va a sembrar, del lugar donde se va a llevar a cabo la producción del aguacate? Bueno, todo eso lo vamos a conocer el día de hoy. Y para eso trajimos a un verdadero experto en el tema, alguien que nos va a explicar muy bien por qué es tan importante la biodiversidad eh, a la hora de, de llevar a cabo la producción del aguacate y cuáles son las características que se necesitan. Estoy hablando de el biólogo Jicotencatl Camacho Coronel. Él se graduó en Biología por la FES Iztacala de la UNAM, con una especialización en sistemas de policultivo y restauración de suelos. También tiene maestría en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Esta maestría estuvo enfocada en comprender la respuesta defensiva de las plantas en sistemas de policultivo. Jicotengatl ha publicado artículos científicos en revistas internacionales y también ha participado en diversas ponencias a nivel internacional. También ha sido catedrático en el nivel licenciatura y actualmente trabaja en la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la APAM-AC en el puesto de coordinación ambiental. Ahí su objetivo es mejorar los servicios ecosistémicos de la franja aguacatera, implementando estrategias de análisis de la normatividad ambiental, análisis territorial y acciones para la conservación de la biodiversidad. Jicotencatl Camacho Coronel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Rubén. Buenos días. Estamos, estamos muy bien aquí.
0: Qué bueno, me da, me da muchísimo gusto. Y, y nosotros también, eh, pues ya listos para, para escuchar de este tema que me parece básico, ¿no? Es, es como, eh, no sé si sea el primer paso a la hora de la producción del aguacate, pero conocer el ecosistema y conocer el suelo y conocer el lugar en donde se va a llevar a cabo la producción del aguacate, pues me parece fundamental.
1: Sí, claro, es uno de los, de los eh, pasos básicos como lo mencionas, ¿no? Porque hay que conocer precisamente el lugar en donde se puede desarrollar este, este cultivo, ¿no?
0: Definitivamente. Y mira, quisiera hacerte una pregunta un, un tanto básica, pero que también me parece... Fundamental, ¿no? ¿Por qué la PEAM tiene este interés por la conservación de la biodiversidad? Para muchas personas podría parecer lógico y podría parecer obvio, pero me parece muy importante que se mencione y que se aclare aquí en, en, este, en este episodio. ¿Por qué para la PEAM es tan importante este tema?
1: Eh, bueno, mira Rubén, el aguacate, las personas, realmente somos parte de lo que es la biodiversidad, ¿no? No somos algo separado. Este, y como tal todos los, los procesos, incluso la producción que se puede llevar a cabo en el aguacate, viene siendo resultado precisamente de esta biodiversidad y de las interacciones que pueden ocurrir entre, entre todos los vivos que existen en las zonas donde se cultiva eh, cualquier, cualquier cultivo, ¿no? incluido el aguacate. Entonces, la APAM en este sentido, pues está interesado en conocer cómo eh, poder mejorar las, las cualidades que nos pueden proporcionar eh, la biodiversidad.
0: Decías tú al inicio que, pues bueno, somos uno mismo, ¿no? En la biodiversidad está el ser humano y la naturaleza. ¿De qué manera la, la biodiversidad influye en la producción de aguacate? Ya poniendo un ejemplo a lo mejor un poco más concreto, un poco más específico. Bueno, mira, aquí
1: en Michoacán eh, nos, se caracteriza la producción del aguacate porque, por darte un ejemplo, tenemos cuatro floraciones al año, o sea que los árboles de Michoacán producen cuatro veces frutos al año, ¿no? y esto es gracias precisamente a la biodiversidad. Eh, aquí en Michoacán, todas estas relaciones entre polinizadores, las relaciones entre otros eh, organismos como las aves, mamíferos, generan un ambiente ecológico adecuado para el aguacate, y gracias a esto es la alta productividad que tiene. Si se llegase a perder esta, estas características biológicas de la biodiversidad y de sus relaciones, podríamos observar eh, tal vez efectos no tan buenos en la productividad del aguacate. Pero nos encontramos en la zona más adecuada precisamente para, para esta especie, ¿no? porque de hecho se originó en estas zonas y ha evolucionado con otros organismos, para desarrollar estas características.
0: Claro, entonces eh, quiero entender que, y para que quede un poco más claro, gracias a estas características en la biodiversidad de cada zona, en este caso el estado de Michoacán, es que ahí se da también el aguacate y no en otros estados, como a lo mejor en otras zonas se da más, en, no sé, en Jalisco, se da este, el, el agave y no en otras zonas del país. ¿no? Esto tiene totalmente todo que ver con las características específicas de la biodiversidad del lugar.
1: Sí, exactamente. Este, cada región del mundo, cada región de nuestro país, tiene cualidades específicas, ¿no? Vamos a brincarnos un poquito más a algo más grande de, de lo que es la biodiversidad. Si hablamos de los climas, varían dependiendo de la región donde nos encontremos, ¿no? Tú vas hacia el norte, pues hay condiciones extremas, vas hacia el sur, mucha lluvia. Aquí en Michoacán tenemos ciertas condiciones de lluvia que permiten eh, la presencia de especies con las que, vamos a decir, el aguacate se siente muy cómodo, ¿no? Son como amistades que le ayudan a crecer, que le ayudan a producir y solamente se encuentran en estas regiones. Podemos encontrar pequeñas zonas en otros, en otros estados, ¿no? Pero Michoacán este, presenta estas, esta característica, ¿no? Tener una gran región que presenta una biodiversidad completamente adecuada para el aguacate.
0: Ya, creo que, creo que quedó bastante claro. Ahora... ¿Cómo le hacemos o, o qué están haciendo ustedes o qué se debe hacer para conservar estas características? Porque la naturaleza es muy sabia y por algo es como es en ciertas zonas y, y a un estado de nuestro país le da ciertas características y a otros les da otra. Pero pues el ser humano a veces pasa y, y, y no se da cuenta o sí se da cuenta y destruye todo. O el tiempo o pasan a, a algunos eventos también, desastres naturales que, que llevan a, a cambios y evoluciones en los ecosistemas y en todo el tema de la, de la biodiversidad, ¿cómo le hacemos o qué acciones se llevan a cabo para conservar estas características para que sigan siendo aptas para el aguacate?
1: Este, bueno, mira, te puedo, te puedo responder así. Vamos a visualizar la biodiversidad y su conservación como el ser humano, ¿no? Y vamos a visualizarnos a nosotros tal vez como, como médicos, ¿no? No podemos eh, llevar un tratamiento para un paciente este, general. Nosotros tenemos que conocer al paciente. En este caso, la región aquí donde se produce el aguacate. ¿no? Tenemos que saber qué especies de plantas eh, habitan en la zona, qué especies de animales habitan, cómo es la geología, cómo son los suelos, este, cómo es la captación del agua, cómo es la lluvia. Tenemos que conocer todo, todo, todo esto, integrarlo, y así poder enfocar este, acciones que lleven a la conservación de la biodiversidad, porque como te comento, cada región es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los primeros pasos, conocer. Después de esto, eh, aquí en la APAM, una vez que ya hemos realizado una exploración de toda la región, eh, se han desarrollado diversos proyectos precisamente enfocados a la conservación de la biodiversidad. Eh, por ejemplo, se cuenta desde hace ya más de 10, 11 años eh, un programa de, de reforestación, Apiam Reforesta. ¿no? Eh, se ha integrado con un programa de brigadas forestales contra incendios, este, se capacitan estas brigadas, se les otorga equipo para combatir los incendios. Actualmente también estamos desarrollando eh, programas para conocer la captación de carbono, la liberación de dióxido de carbono, cuánta agua se utiliza en la región de, de, de producción del aguacate aquí en Michoacán. Y aunque no hablemos ahorita específicamente de biodiversidad de especies, el conocer estos aspectos van a ayudar a que en un futuro se puedan desarrollar tal vez algunas otras acciones específicas ¿no? para algunas de las especies, mamíferos, aves, reptiles, incluso eh, plantas, ¿no? Aquí hay mucho, muchos muchos tipos de pinos, algunos encinos, pero lo primero es conocer y tener esta base de datos, ¿no?
0: Claro, mientras más se sepa, más fácil va a ser tratar el, el, el suelo y el, y el ecosistema y, y poder ayudar a conservar todo, todo este tema de la biodiversidad. Ahora, me quedo pensando en, en lo difícil que debe ser, ¿no? Nos decías, cada, cada suelo, cada región tiene sus propias características y entonces se le tiene que dar un tratamiento distinto a cada zona. Yo me imagino que eso es un gran reto. Entonces, ¿cuál dirías tú que, que es el, el, el principal reto a la hora de preservar y de conservar la, la biodiversidad en la franja aguacatera? ¿Cuál es la, pues sí, el, 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 el principal problema? No problema, creo que el reto es la palabra, ¿no? ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan para ustedes poder conservar esta, estas áreas?
1: Eh, el principal reto y que estamos tratando de resolver es precisamente conocer, conocer la región con la mayor cantidad de variables que, que se pueda, ¿no? Para poder eh, generar un diagnóstico, si lo queremos ver así, y un tratamiento adecuado. Después de esto, considero que el segundo gran reto es desarrollar una adecuada educación ambiental en toda la región, ¿no? Que realmente todas las, eh, toda la población conozca la relevancia de las especies que se encuentran en la zona, cómo pueden ellos aprovecharlas, los beneficios que obtienen, ¿no? eh, cómo cuidarlas, cómo integrarlas incluso en sus sistemas productivos.
0: Nos, nos decías hace rato también esto ¿no? de, de cada área es distinta. Eh, ¿Cómo se clasifican entonces las especies en, en, en la franja aguacatera? ¿Qué características tiene cada una?
1: Bueno, mira, este, la clasificación de las especies, afortunadamente, ya, ya está de alguna manera realizada, ¿no? Existen diversas instituciones que han dedicado a lo largo de muchos años eh, tiempo y esfuerzos para investigar, conocer las especies de cada región. Este, incluso ya hay normatividad que la clasifica, eh, dependiendo del de riesgo que presenta para, este, para conocerla y para poder realizar acciones para, este, para su protección. Entonces, ya lo único que resta es utilizar toda esa información que existe en, eh, proveniente de la literatura de, de institutos de investigación y aplicarla en la región. Es necesario realizar acciones que nos permitan ubicarlas, identificarlas, sería más bien esa, esa la respuesta, ¿no?, eh, no tanto una clasificación, sino poder realizar los hallazgos de estas especies en, en, en la región, ubicarlos.
0: Claro. Y me imagino que la tecnología también juega un papel importante, ¿no? Que en este programa, ya lo hemos platicado en distintas ocasiones, se ha hecho un gran uso de la tecnología, cosa que cuando inició la producción de aguacate en México no existía o no de la misma manera. Yo me imagino que en este caso también ayuda de una forma en que a lo mejor sería distinto o más lento o no, no se podrían lograr ciertos objetivos si no se echara eh, mano del uso de la tecnología?
1: Claro que sí. Este, actualmente nos encontramos en un boom de la tecnología, ¿no? Hay diversas estrategias tecnológicas. De hecho, yo creo que muchas personas que nos están escuchando conocen ya de, de la industria 4.0, ¿no? Es toda una revolución, vamos a decir, industrial. Y, y afortunadamente todas, todo, todo, todo este desarrollo lo podemos aplicar también en lo que es la agricultura, ¿no? Ya existe tecnología adecuada para un manejo sustentable del agua este, con sistemas de riego adecuados, tecnología para la fertilización de las plantas que nos Con permite. drones
0: y un chorro de cosas, ¿no?, que también ya utilizan.
1: Sí, claro que sí, este, y aunque parezca... Eh, desde algunos puntos de vista, algo todavía un poco lejano, la verdad es que el uso de esta tecnología, como tú lo mencionas, los drones, se aplica, realmente se aplica, ¿no? este Por ejemplo, aquí este desde la PEAM, es, eh, incluso estamos mm, utilizando información satelital para poder determinar la, la salud de los cultivos, la salud de los bosques, si existe presencia de, de plagas, etcétera, ¿no? Entonces, existe un gran abanico de posibilidades tecnológicas que se pueden aplicar ahorita, pero que van a continuar evolucionando y creo que van a mejorar el, el uso racional, el uso sustentable de todos los recursos, ¿no?
0: Ojalá que sí sea, porque también corremos el riesgo de que la tecnología nos lleve a, a, a escenarios mucho más desastrosos, digo, ya en un mundo mucho más utópico y extremo, pero sí, creo que la tecnología... Para eso está, para facilitarnos las cosas, para ahorrarnos tiempo, esfuerzo, eh, incluso dinero, ¿no? Y ojalá que, que en esta industria aguacatera, pues no sea la excepción. Creo que va por buen camino, por lo que hemos platicado en este programa y en este episodio también. Ahora, eh, creo que con lo que nos mencionas de información más tecnología, eh, yo me imagino, dime tú si me equivoco, que es mucho más sencillo llevar a cabo esta, este tema de, que nos mencionabas de la normatividad ambiental, ¿no? Eh, me imagino que todo influye o cómo realizan ustedes el análisis de la normatividad ambiental en la PEAM.
1: Bueno, mira, la normatividad está en un constante cambio, ¿no? Sin embargo, bueno, y más bien por esa razón nosotros tenemos que poner especial atención en todos esos aspectos. Eh, afortunadamente eh, se ha tenido visión en ese sentido aquí en la, la PEAM e incluso aquí dentro de la, de la Gerencia de Desarrollo Sostenible. Contamos con personal especializado en, en normatividad y legislación ¿no? que eh, tratamos de complementar con, con la visión de, de, de otros compañeros ¿no? más enfocados a cuestiones ambientales, etcétera, ¿no? etc. Este, ¿cómo, ¿Cómo analizamos? Bueno, actualmente nos regimos nosotros o en lugar de, de regirnos nosotros tenemos como prioridad eh, conocer la normatividad internacional los tratados internacionales y cómo estos modifican las legislaciones nacionales, ¿no? Porque todo tiene que estarse alineando de, alineando, perdón, de alguna u otra manera. Entonces, nosotros lo, lo analizamos de esa manera, ¿no? Observamos cómo se está moviendo la normatividad a nivel internacional y después valoramos cómo, cómo esto va a impactar en la normatividad nacional y hacia dónde nosotros tenemos que enfocarnos para eh, darle cumplimiento a tales aspectos.
0: Ok, es, es una constante adaptación y evolución, ¿no? En, en sus prácticas, en, en sus propias normas y, y bueno, pues ahí entra en juego todo lo que nos has mencionado, todos los estudios que realizan, decíamos incluso la tecnología, todo, todo para que ustedes puedan ir apegados a esta normatividad.
1: Sí, exactamente. Este es un constante cambio, ¿no? En esta vida na nada es estático, ¿no? Y claro. tenemos que estarnos adaptando constantemente a esos cambios para obtener los mejores resultados y dar pues un mejor uso a todos los recursos y apoyar a lo que es la conservación de la, de la biodiversidad de la mejor manera, ¿no?
0: Claro. Ahora, me gustaría hablar de un tema que, que constantemente sale en estas conversaciones de, de AVO Sostenible, que es el tema de la comunidad, porque ustedes, la APAM los productores, pues hacen su chamba y la hacen muy bien pero no sé si al 100%, pero yo diría que casi en el 100% de los casos necesitan la participación de la comunidad. ¿Cómo hacen que la comunidad se involucre, que la comunidad también participe en el tema de, de conservar y, y, y de preservar la biodiversidad en la franja aguacatera? ¿Qué, qué, ¿Cómo los invitan, cómo los hacen parte de esto?
1: Bueno, mira, dentro de, lo, de las acciones y los programas de, que te comentaba con anterioridad, como son la, las brigadas forestales, o los estudios de, de, del uso de agua, eh, también nos estamos enfocando a, a la sociedad en general. Por darte un ejemplo, eh, dentro de las brigadas forestales nosotros tenemos algunas que se conforman por productores, sin embargo, también estamos convocando a eh, municipios, a, a protección civil, este, no nos estamos cerrando solamente a, digamos, a los socios, ¿no? Estamos tratando de que se abra un poco más este, est estas acciones y a su vez tratamos de invitarlos también a talleres donde ellos pueden intercambiar eh, su conocimiento o las experiencias que ellos tienen. Básicamente esa es una de las maneras que, en las que nosotros involucramos a, a las personas, ¿no? a la comunidad.
0: Claro, y me imagino que también es, es fundamental a veces la opinión de la comunidad, ¿no? porque ellos están en el día a día, en, en... En, en el tema, en la tierra, en, en, en el ambiente y muchas veces tienen otra percepción que, que seguramente complementa y entonces pueden hacer un gran trabajo en equipo.
1: Sí, claro. Este, cada, cada persona tiene un, su, su propia mentalidad, ¿no? Pero también cada, cada región, cada pueblo tiene, tiene sus usos y costumbres, ¿no? Eh, de hecho, ese viene siendo uno de los pequeños retos que también tenemos que sobrellevar y es el, el hecho de que aquí en Michoacán tenemos diversos, tenemos una mezcla de, de pueblos indígenas, de comunidades, ¿no? Entonces, también es necesario conocerlas, mapearlas, saber sus ubicaciones, qué tan, qué tan cerca se encuentran de la región eh, de producción de aguacate, ¿no? Y cuál puede ser su participación, cuál puede ser su actividad como como actores en este en este proceso, ¿no?
0: Claro, sin duda. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que esperan a largo plazo con todas estas acciones de conservación de la biodiversidad en la franja aguacatera? ¿A largo plazo qué esperan ustedes que suceda? ¿Qué resultados esperan obtener? Eh, ¿Cuál es el objetivo a largo plazo?
1: El objetivo a largo plazo, puedo comentarte que es una adecuada convivencia entre la producción del aguacate y los sistemas naturales, los sistemas ecológicos. ¿no? para de esta manera lograr aprovechar todos los beneficios que nos pueden proporcionar lo que se conocen como servicios ambientales, ¿no? captación de agua, este, mejoramiento del suelo. ¿no? Entonces ese es, ese es el objetivo final, lograr una adecuada convivencia.
0: Claro. Eh, ya para finalizar, Jicotencatl, ¿cuál es el mensaje más importante que te gustaría que nuestra audiencia se lleve al finalizar este episodio, ¿qué es lo que te gustaría transmitir respecto a la importancia de la conservación de la biodiversidad en la producción del aguacate?
1: Para responderte, me gustaría regresar a, a tu primera pregunta, ¿no? Hay que recordar que nosotros como personas, como comunidades, como pueblos, como sistemas de cultivo, somos parte de la biodiversidad, ¿no? Nosotros necesitamos eh, de toda la biodiversidad para continuar con nuestra existencia y también para obtener este, los grandes beneficios que, que estamos observando actualmente, ¿no? Ese sería el punto principal.
0: Definitivamente, y me parece un mensaje muy importante que ojalá quede claro, que ojalá que la gente que nos ve y nos escucha pueda y logre entender, ¿no? Llevamos muchos años ya con este tema del de cambio climático y, y el medio ambiente, pero, pero de verdad ya en, en términos mucho más particulares, mucho más específicos, como un aguacate que todos los días lo podemos comer y que todos los días lo tenemos en la mesa, eh, nosotros podemos también impactar y podemos ayudar a conservar eh, este fruto desde su producción y, y muchas veces no nos damos cuenta y tal vez por eso es que no lo, no lo entendemos, pero me parece muy importante que lo digamos, que lo digamos aquí y que lo diga la gente que está en el día a día metida en la producción del aguacate. Pues bueno... Muchísimas gracias Jicotencatl Camacho Coronel, él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es maestro en ciencias biológicas y actualmente trabaja en, el área de, en la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la APAM en el puesto de coordinación ambiental. Gracias por haber estado con nosotros, creo que fue una plática muy enriquecedora, te agradezco mucho.
1: Muchísimas gracias Rubén, saludos a todos.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan también. Gracias por habernos acompañado. Creo que hoy aprendimos un tema fundamental en el, en, en el tema de la producción del aguacate, que es la conservación de la biodiversidad en la franja aguacatera. Porque es importante que los suelos, que los ecosistemas, que la biodiversidad que tiene que ver con el aguacate esté en buenas condiciones. Estudiar, como decía Jicotén, conocer eh, cada región de la franja aguacatera nos va a ayudar a tener una mejor producción y a tener eventualmente un mejor fruto y, y, y por qué no también una mejor salud porque es lo que finalmente nos llevamos nosotros a la boca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Rubén Esponda, les agradezco mucho y los espero en la próxima emisión de Avo Sostenible. Hasta la próxima.